0: Este episodio me ha costado grabar ya dos veces, o sea, esta es la segunda vez que grabo este episodio y esta es la cuarta vez que intento eh, empezar esta segunda prueba. O sea, no sé qué me pasa hoy, estoy como súper inspirada en hacer este capítulo, pero al mismo tiempo es un tema que eh, me cuesta, porque, bueno, hablar de Corea... Echándola tanto de menos, pues me cuesta, pero let's get into it. ¿Cómo estáis, chicas? Espero que hayáis pasado una semana increíble. Yo la verdad es que, como siempre, voy eh, de culo y contra el viento. Tengo muchas cosas que hacer, estoy haciendo muchas cosas a la vez y la verdad es que me gustaría tener más tiempo para dedicarle al podcast, a mis redes sociales, etcétera, porque es lo que realmente me hace ilusión. Pero también necesito paz mental, así que en los pocos momentos libres que tengo los dedico a hacer eh, cosas de mi rollo. Pero bueno, eh, el episodio de hoy va a tratar sobre Corea del Sur, como ya he dicho, eh, viajar a este país porque me lo he pedido una cantidad de una persona, pero una persona es suficiente para que yo lo haga, porque vuestros deseos son órdenes y ya tenía ganas también de hablar del tema porque, no sé, creo que es parte ya de mi personalidad. Falta poco para que la convierta en my whole personality, para... De ser exactos, pero bueno, hasta que ese momento llegue, vamos a exprimir mis dos experiencias en este maravilloso país. Primero voy a empezar diciendo que esta es mi propia experiencia y lo que yo he sentido al ir a este país. Mi opinión puede ser controversial en muchas cosas porque seguramente la experiencia de otra persona habrá sido totalmente diferente a la mía. A lo mejor ha sido mejor, a lo mejor ha sido peor no ha tenido los problemas que yo he tenido, ha tenido más problemas que yo, no lo sé. Seguramente será distinta y no por ello pierde validez la mía o la suya. Simplemente diferente, ¿vale? Y me gustaría aclarar esto porque siempre que se habla de países como Corea, pues viene gente a criticarte, a decirte que lo que dices no tiene puto sentido y que estás loca. So, a pesar de que sé que aunque yo esté diciendo esto, seguramente venga gente a um, criticar y a decir que lo que digo no tiene sentido y que Corea es un país maravilloso. Corea tiene eh, pues, características de mierda, igual que las tiene España, igual que las tiene cualquier país del mundo. A ojos de cada cual puede tener más o menos, a mi parecer pues tiene algunas que, bueno, no voy a meter en este episodio de hablar de ellas, pero tiene algunas que son para coger con pinzas y las cuales me hacen eh, pensar mucho el tema de si alguna vez en mi vida me gustaría mudarme ahí para siempre. Pero bueno, dicho esto eh, y dicho también que espero que si alguna vez vais a Corea o si no vais pero oís a alguien hablar del tema en plan que os está contando su experiencia, espero que no seáis las típicas personas que estéis en plan de ¿Ay, en serio hacen estas cosas? ¿Ay, en serio le rezan a esto? hay en serio comentar? Y en plan, como en este tonito de burla de que son gente inferior porque tienen unas costumbres y una cultura diferente a la tuya, espero que si lo escucháis les chapéis la boca porque eh, huelen a podrido y odio ese tipo de personas, ya no en tema de viajar a Corea, sino en tema de viajar a cualquier parte del mundo. No te puedes creer superior solamente porque tu país tenga una cultura y unas tradiciones diferentes a las de otro sitio. ¿vale? Eso luce... Y suena como statement del 1800. Hay que evolucionar, ¿vale? Existe la diversidad. Así que vayamos a salir ya de esta cloaca ¿eh? y de este agujero negro y ah, vamos a tocar un poco de césped. Así que ahora sí, bueno, he dicho esto, empezamos con el episodio. Bueno, para poneros en contexto, vamos a hablar un poco sobre por qué yo me fui a Corea del Sur, ¿no? Porque ahora parece que sí, que es un país pues más conocido y tal y más famosillo por todo el tema del K-Pop, como ya sabéis, que bueno, para quien no sepa, que es raro, pero bueno, el K-Pop es música coreana, bueno, pop coreano, perdón, eh, aunque últimamente se están metiendo en ese saco muchos géneros musicales los cuales no pertenecen al K-Pop y ya cualquier cosa que se haga en idioma coreano se considera K-Pop, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero sí, a pesar de que ahora es muy conocido, cuando yo lo conocí, es decir, 2019, por lo menos entre mi círculo no, no se conocía tanto y no salía tanto en la tele y no salía tanto en las redes sociales y tal. Entonces eh, yo me enteré de esto gracias a mi mejor amiga de la universidad y a mi hermana, que por aquel entonces pues eran las dos fans y me hablaban de, de este tipo de música constantemente, a pesar de que a mí me sudara tres cojones y yo pasara de ellas ahora me siento fatal por esto, perdón chicas, os amo pero bueno, en aquel entonces a mí me daba bastante igual, hasta que un día mi hermana se estaba duchando y yo entré al baño y escuché una canción y dije ¿qué es esto que está sonando? necesito saber inmediatamente quién canta esto y me metí de lleno yo, o sea, para mí el concepto de este tipo de música tan diferente y ya no solo en la música sino en otro idioma que hicieran tanto que montaran tanto espectáculo con los vídeos musicales, con las puestas en escena y tal. Es a mí una cosa que me parecía mind-blowing, algo que yo no estaba acostumbrada a ver y para mí era como, como súper super diferente y súper guay, entonces me atrajo muchísimo la atención. Esto fue, no sé si lo he dicho, en octubre de 2019 y yo estuve así como muy metidita, sobre todo cuando vino la pandemia. Cuando vino la pandemia yo me acuerdo que yo me tenía que aferrar a algo que mantuviera los pies en la tierra y que no hiciera que yo estuviera pensando en que nos íbamos a morir 24-7. Así que el K-pop me ayudó muchísimo, pues es que literalmente hay tanto contenido y hay tantas cosas por ver que es que es imposible que, que, que te aburras, ¿sabes? Sobre todo si acabas de empezar, es que hay muchísimas cosas por ver y muchísimo de lo que ponerte al día. Por lo tanto yo es que estaba, estaba de lleno en ello. Y ya con la tontería esto, pues digamos que llegó a abril o así 2021 y digo, bueno, pues y ¿sí si aprendo el idioma. Nada, por la, por la típica tontería de, de estar viendo alguna entrevista o algo y entender algo, ¿no? Pues lo típico. Y empecé con el hangul, que es el alfabeto, después los colores, los números, saludos, tal, no sé qué, yo jiji, jaja, sé decir hola, sé decir adiós, hasta que... Nada, eh, yo pues me fui metiendo cada vez más, y cada vez aprendí un poquito más del idioma, también me empecé a interesar por las series, por las películas, por la cultura en general y dejé como más de lado el solo estar focused en la música. Y con esto eh, nos plantamos ya en octubre de 2022, donde mi prioridad ya no era la música, ya no era el entretenimiento, era, era el país. O sea, yo necesitaba viajar a Seúl yo veía como todas las cosas que habían por hacer las cafeterías chulísimas los barrios tan diferentes unos a los otros y yo decía, es que tengo que viajar a este sitio así que el siguiente año mentira, mentira esto es, perdón, octubre de 2021 febrero 2022 yo digo, me compro los vuelos en plan, me compro los vuelos para pasar un verano allí he estado todos los reinos de mi vida trabajando estoy hasta los huevos ya de trabajar en verano necesito un verano para relajarme y qué mejor que, que este año ya que se habían levantado las restricciones del COVID ya no había que hacer cuarentena eh, ya no hacía falta bueno, presentar un montón de papeles que habían antes digo, es mi momento total que en marzo me compré los vuelos y el 15 de junio salgo de España llego ya el 16 de junio y me quedé hasta el no sé cuánto es septiembre creo que hasta el 5 o el 6 bueno, fue el mejor verano de mi vida entonces, eso es el contexto, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo yo llego a Corea y, y de dónde viene, pues, mi interés por este país y por la cultura y tal. Eh, sí que es verdad que ya llevo bastantes años, si lo cuentas, como tres años ya casi, y nada, para mí fue un cambio eh, porque no solo me ayudó, pues a conocer otras cosas diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, sino que también me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma. En plan, conocer algo tan diferente te hace como que te replantees lo que realmente te gusta, en lo que estás interesada, tu estilo, tanto de ropa, tanto musical, como tu estética en general, ¿no? Todas esas cosas. Así que estoy muy contenta de de haber entrado ahí. Yo creo que gracias a todo eso mi vida ha cambiado completamente. O sea, yo no sería la misma Carol. Si no hubiera sido por conocer a BTS. Así que es muy fuerte decirlo, pero es que es totalmente cierto. O sea, ahora no, seguramente no estaría tan metida en redes sociales, no estaré haciendo un podcast. Así que, pues eso, contenta, emocionada, feliz con la vida. Y bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de tips, eh, tricks, que yo creo que son muy importantes y que hace falta conocer antes de ir a Corea, desde mi perspectiva y desde los que yo me acuerdo. Porque seguro que hay muchos que me voy a dejar y que a lo mejor tengo que hacer una parte 2 sobre esto o sobre cualquier otra cosa relacionada, pero en esta primera parte vamos a hablar primero de todo de cosas y esenciales que hacen falta para ir a Corea por primera vez. Entonces, lo primero que hace falta y lo que a mí más mareo de cabeza me llevaba era la SIM card, en plan, ¿cómo coño iba yo a, a hablar por teléfono allí? ¿Cómo iba a tener yo eh, Wi-Fi y datos? Bueno, pues en Corea existe una maravillosa empresa llamada Chingu Mobile, Chingu escrito C-H-I-N-G-U, y es una empresa que se dedica a tener planes telefónicos para extranjeros, basically. Yo cuando fui en verano no tenían como para recogida en el aeropuerto, pero cuando fui en invierno sí. Y esto es un, un pro tip, y es que si vais al aeropuerto, o sea, claro, vais a tercer en el aeropuerto de Inchon y si estáis en el, la terminal 1, que es en la que yo llegué en invierno, comprad, bueno, y en la 2, en la que estéis, eh, comprad lo de la tarjeta eh, por internet, por la página web de ellos, simplemente ponéis a la hora que va a llegar vuestro vuelo y tal, en qué terminal estáis y vais a recogerlo. En la terminal 1 está, eh, no sé en qué planta lo pone en su web, pero está como dentro de una librería, que yo no lo encontré y me pasé como media hora buscándolo. Y nada, eso después tú ahora te lo pones en, la, en el móvil, tarda un rato en activarse y ya con eso pues a volar por Corea. De verdad, es súper barato. A mí creo que un mes me costó 12 euros, que está muy bien. Y después, si te me, cuando fui un verano que me cogí tres meses, me costaba como diez. O sea, está tirado de precio, va súper rápido y así no os tenéis que calentar la cabeza con otras cosas que os la van a clavar segurísimo. Relacionado con todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, creo que es muy importante también saber que en Corea existe una tarjeta de viaje súper importante que se llama la T-Money. Y es una tarjeta que se compra en las tiendas de conveniencia, o yo por lo menos siempre la he comprado ahí, las tiendas de conveniencia son unas tiendecitas que veréis enseguida Venden como artículos del día a día y que puedes necesitar en cualquier momento Como pueden ser agua, o sea, desde agua, refrescos y tal Hasta cervezas, hasta kimchi, hasta eh, comidas en plan full meals ¿eh? O sea, un plato combinado, perfectamente te lo puedes encontrar ahí Cafés, zumos, bueno, todo lo que os podéis imaginar Y están abiertas de normal 24 horas y hay una en cada esquina yo cuando llegué al aeropuerto, cuando salí ya de seguridad y todo eso, eh, vi una y nada, entré, le pedí la timoni, la pagué, que no, no sé cuánto me costó, sinceramente. Y nada, después es importante saber que estas tarjetas se recargan solo con cash, eh, que ahora os diré qué tarjeta me llevé yo para sacar dinero ahí sin que me cobraran comisión. Pero bueno, tener un poco de dinero, yo por ejemplo la primera vez metí creo que 15.000 wons que son como 12 euros y algo creo. O 13, no sé. Y con eso me dio de sobra para llegar a mi casa y todos Y, y aún me sobró dinero. O sea que es muy barato y es muy importante tenerla nada más llegáis al aeropuerto. En cuanto a la tarjeta que os decía para sacar dinero, yo tuve la Revolut. La mejor tarjeta del mundo mundial. Yo con mi tarjeta española no podía sacar dinero ni podía pagar en ningún sitio. O sea, no, no me la cogía, no me la aceptaba. Solo en unos cuantos sitios súper específicos Y era una mierda, porque claro, tú sabes la cara de vergüenza que se me quedaba a mí cuando no podía pagar en algún establecimiento encima sin saber casi hablar coreano y decir, no, perdona, mira, es que esta tarjeta no funciona. Me muero. Entonces con la Revolut, es como una tarjeta monedero que pides por internet, cu te cuesta nada el envío y tal. Y yo iba poniendo dinero ahí semanalmente y cuando se sacaba dinero de, de algún banco no me cobraban comisión apenas, solo los fines de semana creo. Así que yo cuando llegué eh, busqué una... ATM de estos, saqué un poco de dinero y con eso fui a la tienda de conveniencia, me recargaron la tarjeta y ya eh, me fui hasta mi casa. Y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo llegas a tu casa desde el aeropuerto? Bueno, pues hay muchas cosas para llegar desde el aeropuerto hasta donde quiera que estéis eh, ubicadas. Yo aquí os voy a recomendar tres apps que son muy importantes cuando estéis en Corea porque en Corea no existe... O sea, a ver, sí existe, pero no funciona Google como tal. Ellos tienen su propio navegador que se llama Neighbor y con eso, eh, bueno, se han montado todo el, todo, toda la paraeta. Entonces tienen su propia aplicación de, de mapa que se llama Neighbor Maps. Escrito N-A-V-E-R Maps o Cacao Maps, que también sirve. Esas aplicaciones las tenéis que tener descargadas desde España. Porque... O sea, nada más estéis en España y os empiecen a salir TikToks, que si sí de cafeterías, que si sí de restaurantes, que si sí no sé qué, os alegraréis de haberla tenido descargada. Porque, aunque en España funciona un poco regular, porque si lo pones, por ejemplo, en inglés a veces no lo coge, o si lo pones así como con huecos no lo coge tampoco. Si tenéis el nombre en coreano de lo que estáis buscando, lo vais guardando en carpetas. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta de museos, de parques, de restaurantes, de no sé qué, y así ya lo tenéis todo ubicado para cuando vengáis ¿Sabéis? Ya tenéis algo que hacer para el primer día. Y aparte de esto, también os recomiendo Papago, que es el mejor traductor que hay de coreano-español. Súper fácil de utilizar y es el que te permite traducir frases enteras. Entonces, de verdad, descargaroslo y así cuando lleguéis aquí, si por ejemplo el chico de la eh, tienda de conveniencia no tiene ni idea de inglés, que puede pasar, pues os lo escribís ahí, se lo enseñáis y para adelante. Y la última aplicación es Cacao. Eh, seguramente esta aplicación os haga falta para hablar con vuestro host del Airbnb porque allí no utilizan WhatsApp, utilizan Cacao. Es porque ellos también tienen allí lo de... Bueno, es, es que es una empresa que también tiene bastantes cosas. En plan, los taxis y eso tienen taxis de Cacao y no sé qué coño más, pero bueno también un imperio, entonces os descargáis cacao, os creará un ID y con eso pues os lo dais a la gente y así para hacer amiguitos o para hablar con vuestro host o con quien sea ya tenéis la aplicación correcta ¿vale? porque no todo el mundo va a tener Whatsapp, aviso. Y volviendo al tema, entonces con esas tres aplicaciones llegar a vuestra casa va a ser súper fácil porque la chica, el chico o quien sea de que esté en vuestro Airbnb os envía la dirección, vosotras la ponéis en neighbor map una vez llegados al aeropuerto y esa aplicación nos va a decir bueno, es que hasta los pasos que tenéis que dar, es la mejor aplicación del mundo para utilizar con el metro o con el autobús porque es muy específica, es que os lo dice absolutamente todo, yo personalmente cuando llegué al aeropuerto ya os dije que yo no tenía internet porque no se podía recoger en el aeropuerto una tarjeta sim entonces yo lo que hice fue con el wifi del aeropuerto eh, lo busqué en la casa en la que estaba y fui haciendo captura a todos los pasos que tenía que seguir para llegar hasta mi casa y nada, yo cogí sé que hay varias formas de llegar a Seúl porque el aeropuerto está en Inchon que es como una ciudad al lado de Seúl una de las formas que hay para llegar es en autobús que a mí me daba al principio un poco de miedo porque no lo manejaba mucho ahora que ya he ido dos veces pues sí que no tendría miedo en cogerlo pero bueno, si es la primera vez yo creo que da un poco de palo porque no sabes exactamente cuál coger y tal, entonces mm, no sé, a mí me daba cosa pero bueno, cada uno Después también está el metro, que hay como un metro que va más rápido y es un pelín más caro, y después otro metro, yo cogí el normal, que me llevó si no me engaño, hasta la estación de Seúl y ahí hice cambio a otra línea para llegar a mi casa y es que llegué, o sea, justo, ¿eh? o sea os lo digo, no me perdí en ningún momento, encima eh, cogí hora punta y me acuerdo que había una mujer en el metro, súper amable, que me cogió la maleta y dijo, yo te la guardo tal, no sé qué, y yo yo, muchísimas gracias, porque yo iba, claro, iba con dos maletas, la mochila, sudadísima, <risa> un cuadro pero vamos, que hay gente amable en todos los lados. Eso, que con esta aplicación vais a llegar sin ningún problema, no tenéis que tener miedo al metro de Seúl, es súper seguro, súper rápido, mm, a veces sí que va muy a tope, pero bueno, eso es normal, sobre todo en horas puntas, es decir, a las 6 de la tarde y por la mañana, pero bueno, que, que es la forma más barata yo creo que de llegar al centro, porque si no también tenéis los taxis, que os van a sacar 50 napios como mínimo, así que eso ya cada uno, si tiene dinero suficiente o solo quiere gastar, pues adelante. El siguiente tip va relacionado con el idioma y esto es un poco para cogerlo con pinzas. Yo creo que esto depende de cada uno lo muy interesada que esté en el país, la cultura y cómo quiere que sea su viaje. Entonces yo creo personalmente lo que yo haría es si yo me hubiera ido dos semanas no creo que hubiera eh, estudiado el idioma a full ni nada hubiera enseñado a decir hola adiós y gracias y por favor porque creo que es de buena educación y que también a la persona que te está atendiendo pues le hace gracia y le hace gozo que puedas por lo menos, no sé, dirigirte a él en su idioma aunque solo sea eso, pero si vas a estar más de dos semanas rollo un mes, dos, tres o más yo creo que de verdad te beneficiaría mucho saber algo de coreano porque a pesar de que en Seúl yo creo que el 90% de las veces no vas a tener ningún problema en comunicarte en inglés porque quieres o no en el lenguaje de signos y algunas tradu traducciones en el móvil y tal está muy bien. Para otras cosas de irte a sitios así más apartados de la zona turística y tal, es complicado a veces ya no comunicarte sino incluso pedir, por ejemplo, en un bar. Porque muchas veces la carta está solo en coreano, ¿sabes? Y el simple hecho de saber el alfabeto y poder leerlo, pues ya te da mucha ventaja a la hora de estar ahí haciendo foto, metiéndola en, en, la o sea, en la app de la traducción, eh, tener que irte porque no entiendes nada, ¿sabes? Y como que a veces puedes llegar a perder oportunidades chulas por no saber incluso leer. Entonces yo creo que por lo menos saber el alfabeto es importante y ya os digo que no es, no es nada, 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 nada difícil. Comparado con otras lenguas eh, asiáticas, el coreano, el, el alfabeto por lo menos es muy fácil de entender y de recordar, así que yo os invito a que os lo aprendáis y vuestra experiencia seguro que mejora muchísimo. No hace falta que, que sepáis hablar ni que seáis eh, fluent, yo no lo soy y he estado estudiando demasiado tiempo y no, yo no creo que, ni que llegue a la uno, pero sí que es verdad que el saber decir quiero esto, quiero lo otro, por favor me puedes quitar esto del plato, gracias, por favor, disculpa... Yo qué sé cómo puedo llegar aquí. Cosas así de simples me han ayudado a que mi viaje fuera más confortable, la verdad. Relacionado con la comida, tengo que decir una cosa que a mí me duele mucho admitir y que yo de verdad me llevé una hostia con toda la mano abierta. Y es que los restaurantes en Corea, o sea, perdón, hacer la compra en Corea es muy caro. Muy caro. Eh, cosas como la carne y el pescado son muy caras, al igual que las verduras y las frutas. Son extremadamente caras. Y si vais a estar dos semanas, no os recomiendo para nada que hagáis la compra. En, o sea, no. Me niego rotundamente que hagáis la compra si vais a estar tan poco tiempo porque os vais a gastar mucho dinero. Comer en restaurantes es muy barato. Sobre todo en unos sitios que se llaman Kimbap chongkuk, que Bueno, si hago un post en Instagram sobre esto, os lo escribo todo. Pero son sitios de gente mayor, que cocina espectacularmente, que tienen todos los platos de la gastronomía coreana que te puedas imaginar. Y es que ahí podéis comer todas las noches, eh, vais a tener siempre una opción nueva que probar y de verdad que me vais a agradecer el no haber gastado, o sea, el no gastaros en dos pimientos 5 euros, porque lo he visto, ¿eh? Eh, Desde pechugas de pollo por 20 euros, es que es, es que es una barbaridad. Si estáis más tiempo yo sé que, mira... Al final una como una persona como yo que tiene stomach issues se tiene que gastar el dinero y hacerse una comidita rápida de verduras y pollo y arroz blanco, ¿vale? Pero que vas a estar poco tiempo, es que va a ser un, un gasto de dinero tan grande. Y también os digo que llevar una dieta mediterránea mmm, en sitios como Corea es muy complicado porque, quieras o no, tienen un estilo de comida muy diferente al nuestro, ¿vale? No es como estar viajando por Europa que vas a poder encontrar una lata de lentejas, yo en Corea no he visto un, una puta lata de lentejas y seguro que si la veo va a costar 300.000 euros. Así que tenéis que daros cuenta de que, o sea, y tenéis que concienciaros de que estáis en un, un sitio totalmente diferente a Europa y ese tipo de cosas no van a estar. Entonces no os empeñéis en cenaros una ensaladita todas las noches y cosas así, sino que a mí me costó esto muchísimo de, de inculcarme y a día de hoy yo creo que si me fuera a vivir allí sería una cosa que lo llevaría fatal. Pero es eso, llevar una, una cocina internacional es bastante complicado por tema personalmente de dinero. Porque yo no me puedo gastar esa barbaridad de dinero en una compra semanal. Pero bueno, esto ya es eh, nada, chisme. <risas> As I said al principio, moverse en transporte público es muy sencillo en Seúl. Y ya no es que sea sencillo, es que es muy barato. Un viaje a lo mejor de una hora te puede costar un euro 1,20€ fácil, fácil, ¿vale? Y además, lo que os he dicho, que con las aplicaciones es muy sencillo ir de un sitio a otro. Así que no tengáis miedo a subiros a un autobús. También os digo, los autobuses son lugares de la muerte, eh, los señores conducen fatal, conducen a toda hostia y van, que parece que estés en un rally. Es una cosa, una experiencia, tenéis que, tenéis que probarlo. Eh, además también tenéis la, la buena, eh, el buen lado de las cosas y es que podéis romantizar vuestra vida a niveles estratosféricos a mí me encantaba meterme en un, re, en un bus por la tarde y ver el atardecer y vas paseándote mmm, por toda la ciudad porque así encima ves como zonas que no habías visto y dices hostia pues mañana quiero venir aquí pues mira esto estaría guay que fuéramos tal es que los autobuses están infravalorados la gente debería empezar a darle el valor que se merecen son una muy buena opción para hacer un tour local sin tener que pagar un duro. Pero vamos, que ya os digo, incluso utilizar transporte público de trenes y tal para ir a otra ciudad de cerca es muy buena opción. A veces puede salir un poco caro si no lo miras con antelación y tal, pero es muy fácil de utilizar todas las aplicaciones que tienen que ver con coger viajes y eso. Después solo llegas a la estación, validas tu ticket y tal y se acabó. No tienes que hablar con nadie. Casi nunca hay revisores, quiero decir, que no te van a poner en ningún aprieto de tener que hablar coreano y, y explicar eh, dónde coño vas ni nada de eso. Os pongáis nerviosas. Es todo muy sencillo, de verdad. Seúl es una ciudad muy accesible en este tema de que todo está hecho para que sea fácil, ¿sabes? No, no, Todo está hecho para ti, para que no tengas que pensar dos veces. Todo está fácil, sencillo, para que cualquier persona pueda llegar y pueda irse a la otra punta de la ciudad sin tener que cambiar de tren más de dos veces. ¿Sabéis? O sea, es, eso es lo que más me gusta. Vale, esto me hace mucha gracia porque a lo mejor vosotros no lo veis como algo tan importante, pero a mí una cosa que me causó, o sea, que yo me quedé a cuadros, fue el darme cuenta de que, claro, Seúl es una ciudad muy grande, pero también hay muchas cosas en un espacio muy reducido. Entonces, la ciudad ha crecido hacia arriba, con lo que me refiero es a que muchísimas veces yo he tirado a ir a una cafetería y cuando he llegado he dicho ¿dónde cojones está la cafetería? y he levantado la cabeza y estaba en el tercer piso o sea, a mí esto a lo mejor es porque yo soy una chica de pueblo y yo esto no lo he visto en mi puta vida pero para mí que haya una cafetería en la planta 3 en la planta 2 haya un salón de belleza y en la 4 haya un mmm, restaurante de barbacoa, a mí, para mí esto es mind blowing, o sea, porque es que está muy bien pensado, o sea, está muy bien pensado. Así que si alguna vez mmm, queréis ir a algún sitio y no lo encontráis, posiblemente es porque esté en alguna planta, ¿vale? O arriba o incluso abajo también he visto subterráneas. A lo mejor esto es una tontería, pero de verdad que yo la primera vez que no encontré algo me quedé súper pillada y dije... Y además también lo vi y dije, pero espérate, ¿yo aquí puedo pasar? ¿La ¿Necesito algún código o algo? No. Tú abres la puerta, vete a la planta, <risa> entra y ya está. En Corea de verdad que el hacer planes sola y el estar sola en una ciudad la cual no hablas el idioma muchas veces te puede frenar de hacer ciertas cosas. Y es por eso que hay que echarle ganas y hay que quitarse el miedo de encima y simplemente hacerlo porque es que al final si tienes que estar todo el rato pensando en lo que podría pasar, vas a acabar no haciendo nada. Así que de verdad te recomiendo en no sobrepensar las cosas Pasar vergüenza, si es que tienes que pasar vergüenza, porque al final a cualquier persona le podría pasar en otro país. Y si tienes que tener a 50 personas mirándote porque acabas de abrir una puerta, en plan la puerta de un bar, y no era ese al que querías ir, y te tienes que tirar para atrás y irte a otro sitio, pues chica, no pasa res A todos nos ha pasado alguna vez. Así que para adelante y aprobar todo lo que haya. Algo muy importante, pero que muy importante... Es el tiempo. qué me refiero con esto? El tiempo en Corea es muy extremo, sobre todo en verano y en invierno. Yo de esto no estaba eh, lo suficientemente... O sea, no lo tenía interiorizado, ¿vale? Y yo cuando llegué en verano y hacía un calor de la hostia más, una humedad de la hostia más, todos los días o casi todos los días nublado y lloviendo... Um, es que eh, no sé cómo deciros el jarrón de agua fría que me echaron por encima. Y encima no es que llueve que, que sean cuatro chispitas, ¿eh? no, no, no. Es eh, llover eh, del palo de que yo me tenía que poner chanclas para ir por la calle porque se me mojaban los pies en plan enteros, se me calaban los pies. O sea, la gente va con chanclas por la calle porque prefieren que o sea tener todos los pies mojados porque si llevas cualquier zapatilla, es que se te va a mojar entera. O sea, es que encima, como Seúl está llena de colinas y de ir para arriba y para abajo, pues se forman unos riachuelos que es que, vamos, ni el Ebro. O sea, es una cosa mmm, brutal. Así que preparaos, coged chanclas, de verdad. O sea, no, no os coña. Las de la ducha, las de la playa, me da igual. Si vais en verano, cuando llueva, me la vais a agradecer. Y pensaréis, qué razón tenía Carol También es una cosa para que reflexionéis, en plan... En invierno va a hacer muchísimo frío. Yo he estado a menos 23 grados. Y en verano va a hacer mucho calor y va a llover mucho. Mm, han sido las dos veces que yo he ido a Corea y han sido los dos mejores viajes de mi vida. Pero es algo que tenéis que tener en cuenta si sois susceptibles a estas temperaturas o a, o a estas eh, condiciones meteorológicas. Así que yo os aviso. Y también pensad que, bueno, la ropa que os tenéis que llevar... <risas> Si es para verano, yo recomiendo que os llevéis muchos pantalones cortos, chanclas, 10 de 10, o sea 100%, súper importante, y después muchísimas cabezas de tirantes y de manga corta, y si podéis también alguna chaquetita fina, alguna chaqueta vaquera, algún pañuelo, ¿por qué? Porque dentro del metro y dentro de los establecimientos hace un frío de cagarse, ponen el aire acondicionado a unas temperaturas que parece hibernalia, take this into account, de verdad. Os va, os va a hacer falta ese pañuelito para no coger un resfriado del 15 y después en invierno va a hacer mucho frío y en los sitios va a hacer mucho calor así que también llevaros camisas de manga corta para poneros debajo térmicas en plan para ir haciendo layers y después ir quitándoslas porque cuando entréis en un sitio y se os queda la gota gorda <risa> agradeceréis llevar algo bajo de ese jarsey. siguiente tip yo diría que no tuviera... Bueno, esto ya lo he dicho un poco antes, pero me vuelvo a repetir porque creo que es importante. Y es que no tengáis vergüenza de grabaros, hacer cosas solas eh, o, o cualquier cosa que, que, que tenga que ver con ir vosotras solas a vuestro rollo. Porque todo el mundo va a su puta bola en Corea, ¿vale? Todo el mundo hace lo que le sale de los huevos. Y no me refiero a que la gente va por ahí gritando, sino que cada uno va a su puto rollo, o sea... A pesar de que cada uno va a su bola, evidentemente te van a mirar porque eres extranjera, eso no te lo va a quitar nadie, pero vas a ver a muchísima gente haciéndose fotos por la calle sin ninguna vergüenza, a gente en pijama yendo a hacer la compra, a gente con un rulo en la cabeza o maquillándose en el metro. Os quiero decir, no tienen vergüenza de ese tipo de cosas, así que no tengas tampoco vergüenza de grabarte el outfit of the day en mitad de la calle, porque no se te van a quedar mirando porque qué coño está haciendo esta tía, se te va a quedar mirando porque eres extranjera. Vale, que eso es una cosa que también creo que tenemos que empezar a aceptar no creo que cambie en, el, en, en un periodo corto de tiempo o sea la sociedad coreana ahora es cuando se está yo creo desde mi punto de vista acostumbrando entre comillas a tener turistas y a tener eh, tanta fama y, y tanto reconocimiento entonces para ellos el que ahora haya tantas extranjeras y extranjeros visitando el país pues debe de ser un choque también muy fuerte yo eso lo puedo entender entonces, ¿se te van a quedar mirando? sí, seguramente vayan a hablar de ti por las pintas que lleves y por la ropa que lleves, de forma buena o mala no, no estoy diciendo que vas a ser mala sino que se te van a quedar mirando y hablando sí pero, it is what it is es, es que para ellos es algo también, pues eso que es algo de lo que hablar y es algo, pues de entretenimiento cultural, que es así que nada para que no os llevéis una de esta de... Porque todo el mundo me mira, iré feísima. No, es porque es la novedad y es, pues, de lo que van a hablar. También os digo que esto depende de zonas. O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho en Gangnam, que es la zona así más pija, todo el mundo se me quedaba mirando. Y después en Honde, que es la zona así más de jóvenes y tal, casi nadie me prestaba atención. También te miran mucho, sobre todo, la gente mayor. O sea, la gente de mi edad casi nunca se me quedaban así mirando. Pero gente mayor... Bueno, era una cosa horrible de yo hacer también, en plan quedaré mirando a ver quién coño quita la vista antes. Hay muchos, eh, muchas exhibiciones y muchos museos en todos lados. O sea, hay un montón de cultura para hacer y con esto me refiero a que nunca os vais a quedar sin un plan. Seúl está llenísimo de planes. Ya vayáis, seis meses que dos semanas. Os va a faltar tiempo siempre porque es una ciudad enorme que está llena de cosas para hacer. Hay un montón de palacios, hay un montón de templos, hay un montón de, de simplemente eh, zonas para pasear y ver y trastear y ya os digo, por TikTok, por internet podéis buscar y hay un montón de exhibiciones de artistas increíbles, y, no sé, como la mayoría son también gratis o a lo mejor pagas solo la entrada que a lo mejor son 5 euros o a lo mejor solo tienes que pagar un café, es que hay tantas cosas por hacer y encima hay un, también un montón de pop-ups que son como tiendas temporales y siempre están sobre todo en zonas así en barrios más eh, modernos eh, es simplemente estar por ahí y enterarte o tener amigos que te lo digan o tener amigos coreanos que te avisen porque es que ya, ya os digo o sea si tienes amigos que se enteren de esas cosas puedes hacer planes tan chulos lo que pasa es que claro como no hablamos el idioma pues enterarse es un poco más complicado pero no os preocupéis de decir ay me, me, me sobrará tiempo nunca os va a sobrar tiempo en Seúl no va a haber tiempo suficiente para ver toda la ciudad y todas las cosas que hay que hacer. Vale, este tip, creo que van dos tips juntos. Eh, uno es eh, el tema de hacer amigos. Yo no puedo hablar mucho de este tema porque aunque fui sola, es verdad que yo me quedé en un voluntariado, que esto no lo he explicado, pero yo me fui a Corea la primera vez con World Packers que es una página web que te ayuda a buscar voluntariados en todo el mundo y tú lo puedes filtrar por el tiempo que vas a estar, dónde quieres ir, qué actividad quieres hacer. Yo lo cogí para estar en una cafetería de intercambio de idiomas en la que yo tenía que hablar con gente coreana durante cinco horas al día o cuatro en inglés y me daban dos, hora, eh, dos días libres a la semana y a cambio también me daban alojamiento y algo de comida básica. Y yo tenía que pagar solo como... Un, menos de un euro al día entonces eh, esta para mí personalmente es la mejor forma de hacer amigos eh, porque creo que es súper sencilla porque al final toda la gente que está ahí de voluntaria, no digo de coreanos con los que vas a hablar sino de gente voluntaria está como tú, son nuevos eh, han venido ahí seguramente solos y convivir con ellos en una casa puede ser un, una experiencia muy guay yo personalmente la que tuve fue increíble porque la gente con la que me tocó fue Maravillosa, no me podrían haber tocado mejores compañeros y no hay día que eche de menos vivir en esa casa, os lo prometo, eh. aunque era enana y vivíamos 10 personas, me encantaba estar ahí, me lo pasaba genial, estábamos siempre haciendo cosas diferentes, encima hicimos muy buenas migas con eh, gente coreana de la academia y e íbamos todos juntos a cenar o a pasear o a hacer planes, sí fue el mejor verano de, de mi vida, o sea, me podría poner a llorar en cualquier momento. Pero si ese no es el caso y no queréis hacer voluntariado, que también os digo que muchas veces si encontráis una cafetería de estas de, de intercambio de idiomas, aunque no os vayáis a quedar allí a dormir, podéis decir en plan de oye tal, ¿puedo venir a ayudar? Y eso también es una buena forma de hacer amigos. Porque muchas veces necesitan a gente que les ayude, pero no tienen el mejor sitio en el, en el apartamento. Y si queréis dormir vosotros a vuestra bola y tener vuestro propio espacio, pues también es una buena opción. Pero what I was saying is que si esta no es vuestra forma favorita de hacer amigos, yo creo que mejor que intentar encontrar a gente en discotecas, que al fin y al cabo eso sí que es algo que se habla mucho en TikTok y que creo que es verdad que mucha gente que va a las discotecas es simplemente para beneficiarse unos de otros y que es un falserío de cagarse, creo que está muy bien hacer amigos por grupos de Facebook por grupos de cacao, por grupos de Instagram por TikTok para simplemente ir hablando y preguntando quién va seguro en estas fechas tal es la única forma que se me ocurre porque ya os digo, eh, yo nunca salí de fiesta, salí de fiesta dos veces en verano y una vez en mi novio con <risa> en invierno y ambas me las pasé muy bien, pero es que no es algo que a mí me llame mucho la atención y no es algo que yo estuviera interesada en hacer, así que no os puedo decir qué tal el tema de hacer amigos de fiesta. También os digo que por Honda eh, hay mucha gente extranjera, muchísima gente extranjera y yo no creo que hacer amigos sea muy complicado, la verdad. Pero bueno, yo os doy mi experiencia y mis recomendaciones de lo que yo haría si fuera a ir por primera vez, otra vez. Y el último tip eh, que se me ocurre y que creo que también es importante es llevar un control de los gastos. Creo que en Corea hay muchos pequeños gastos que al final no te das cuenta y te van quitando un montón de pasta de la cartera. So Yo creo que es importante como eh, priorizar en qué te quieres gastar dinero. Yo, por ejemplo, no me gastaba dinero en salir de fiesta e ir a restaurantes carísimos porque no es algo que me interesara. Yo prefería comerme mi kimbap de 3 euros de mi señora de confianza debajo de casa y después gastarme 8 euros en una cafetería pero porque es lo que a mí me hacía feliz o no gastarme dinero comprando ropa y gastarme dinero en una librería chulísima que había visto por Instagram es simplemente prioridades que tú tengas pero creo que hay que saber racionalizar el dinero sobre todo cuando estás en estos países porque todo o sea sobre todo en Corea porque todo esto capitalista, o sea, es un, es un país muy capitalista hay muchas cosas por comprar hay muchas cosas que comprar, todo es appealing, vale todo, te da ganas de comprarlo absolutamente todo Muchísima skin muchísima papelería muchísimos muñequitos, muchísimas es que hay tantas cosas, chicas no, no, no sabéis los niveles a los que han llegado entonces, eh, cuando te das cuenta es como ansia, os lo prometo es que yo había veces que iba a una tienda y decías es que me lo compraría todo, porque es que todo te da ganas de ser comprado, todo es tan cute tan estéril que no puedes no tener ganas de comprarlo, ¿vale? Ese, ese es como el mindset. Entonces llevar como un control y decir, vale, pues mira, esta semana voy a gastarme X dinero y lo voy a repartir como así, así, así. Que después hay un gasto extra, ¿vale? No pasa nada, pero <ríe> así más o menos sabes lo que te va quedando y lo que te vas gastando. Esto a lo mejor es un tip súper virgo y a lo mejor otra persona dice, esto no tiene ni puto sentido, no creo que sea necesario. Bueno, para mí fue necesario y para mí me ayudó un montón a saber, pues por ejemplo, que se llegaba a fin de mes y había una cosa que me había encantado, pues tío, voy a esa tienda y me lo compro. Pero es que ya os digo, va a haber una tienda en cada esquina con cosas que queráis comprar. Yo aviso y el que avisa, nos trae dos. Así que eso es todo, chicas. Eh, yo sé que me habéis hecho preguntas por Instagram y yo las quería meter en este vídeo, pero ya van 43 minutos y creo que se va a hacer muy largo y muy pesado. Así que voy a partir este episodio en dos y en el siguiente episodio voy a responder a vuestras preguntas. Así podemos hacer más como un chit-chat y hablar de cotilleos y cosas. Y así doy más tiempo a ver si hay más gente que tiene más preguntas o lo que sea. Pero nada, espero que tengáis una semana increíble y nos vemos el miércoles que viene. ¡Muack!